0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 Minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 28 Minutes. L'actualité du jour, ce sont les tirs de missiles qui ont frappé tout le territoire ukrainien la nuit dernière, détruisant des installations électriques et terrorisant les populations civiles jusque dans l'ouest du pays.
1: C'est la première fois que j'assiste à une telle tragédie. C'est horrible, je n'ai pas de mots. Il faut que vous compreniez qu'ils sont d'horribles diables. La Russie est
2: une calamité.
0: À l'est de l'Ukraine, la bataille la plus longue de la guerre et la plus meurtrière, celle de Bakhmut, se poursuit. La milice Wagner a pris la partie orientale de la ville. Comment expliquer l'importance cruciale de Bakhmout La Russie pourrait-elle par ailleurs remporter la bataille dans l'Est On en débattra ce soir avant de retrouver Marie Bonisso et Victor de Kiver. un peu de légèreté. Bonsoir,
3: Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, Bonsoir
0: tous les deux, quel est votre programme
3: Pourquoi est-ce que tout le monde rit lorsque quelqu'un tombe Réponse ce soir avec Bergson, Freud et Marie Bonissot. Et Marie Bonissot, justement, alors
4: Mais moi, je vous emmène à Amsterdam. La ville n'en peut plus des hordes de touristes attirés par sa sulfureuse réputation
0: le quartier rouge. A tout à l'heure, les amis, et pour commencer ce soir, le témoignage d'une femme professeure de lettres à Paris qui a découvert, en 2012, à l'âge de 47 ans, grâce à une enquête journalistique, qu'elle avait fait partie des enfants de la Creuse, ces tout-petits-enfants, des orphelins, arrachés de La Réunion, leur île natale, et transplantés dans les campagnes françaises pour compenser l'exode rural. Guylaine Marin publie un roman poignant et qui a quatre mains avec son fils, Léo Marin, l'enfant du volcan. Voilà le programme, c'est parti
5: Bonsoir, Guylaine Marin. Bonsoir, Elisabeth.
0: Le voilà, le livre. L'enfa... Oups L'enfant du volcan avec le petit communiqué de presse.
5: Qui est sur la couverture Alors, ce, ce n'est
6: ni moi, ni du... vous, Voilà,
0: c'est ce que je voulais vous demander. Ni vous, ni l'un de vos deux fils, Basile ou Léo, celui avec lequel vous l'avez co-écrit. Je vous présente Nadia Adam.
6: Bonsoir, bienvenue.
0: Et Christian Roudot. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Nadia. Bonsoir, bonsoir, cher Christian. Le roman vrai d'une enfance volée, puisqu'effectivement, vous avez découvert J'ai Livrer votre âge, mais vous l'avez déjà dit, vous avez découvert à 47 ans que votre enfance n'était pas celle que vous croyez, que votre origine n'était pas celle que vous croyez.
5: Alors oui, j'ai découvert en, en 2012, oui. grâce à Libération ouais, Quotidien un, Libération ouais. un article, une enquête, euh, une enquête euh, qui fait état de ces enfants dits de, de la Creuse. Et euh, alors, je, je savais que j'étais réunionnaise, je savais oui. que j'étais orpheline. Euh, ce que je ne savais pas, c'est que c'était une histoire collective. Oui. Je croyais que c'était une histoire singulière et que ce qui nous était arrivé n'était arrivé qu'à nous.
0: La famille des marins, mais en voilà, fait pas du ça. tout, c'est mais, ça. Voilà. Mais plus de 2000 enfants. On va en reparler dans un instant, mais d'abord votre portrait, réalisé par Olivier Boucreux.
1: La réunion, Léo et l'être, c'est la règle de trois de Guylaine Marin. Née à La Réunion en 1965, Benjamin d'une famille nombreuse, elle n'a que six mois quand elle perd ses parents. À 3 ans, la petite Dylène arrive en France avec ses frères et sœurs. Elle reste plusieurs années dans un orphelinat du Gers, à saint clar avant d'être placée en famille d'accueil. Confrontée à des réflexions sur sa couleur de peau ou ses cheveux, la petite orpheline a honte de ses origines réunionnaises. Elle ne reviendra sur cette île, où elle a encore de la famille qu'à 27 ans. En 2014, quand éclate le scandale des enfants de la Creuse, elle se plonge dans les livres d'histoire et découvre des similitudes avec sa propre vie.
3: L'histoire est méconnue. C'était dans les années 60 et 70. Des enfants ont été envoyés en métropole. On leur promettait un meilleur avenir, une meilleure éducation. Sauf que l'histoire a été, vous allez le voir, tout autre.
1: Comme ses ex-enfants réunionnais, elle a été déplacée par l'État français pour repeupler les régions vidées par l'exode rural. Son fils Léo, passionné d'écriture, partira lui-même à la Réunion après son bac pour renouer avec l'histoire familiale. Et ses questions sur leurs origines donneront à sa mère l'idée d'un roman. Ce sera L'enfant du volcan, écrit à quatre mains, deux
3: générations. On a voulu euh, montrer la réalité de ce qui s'était passé dans les années 60-70 dans la Diagonale du vide on avait un devoir d'exactitude.
1: À la fois fiction et enquête, leur livre a été écrit pour combler une sorte de vide mémoriel. Cet élève du cours Florent et sa mère l'ont présenté ensemble devant ses enfants de la Creuse devenus grands au colloque de la FEDD, fédération qui défend leur mémoire. L'Enfant du volcan est le premier roman de cette professeure qui a hésité un temps entre les études de lettres ou de droit, Mais la littérature, sa passion, fait partie de sa vie depuis ses 7 ans quand elle a découvert les petites filles modèles de la comtesse de Ségur grâce à sa famille d'accueil. Cette enfant insupportable, c'est elle qui le dit, est devenue une petite fille heureuse du jour où elle a eu un livre entre les mains. Ils m'ont consolé de ma propre histoire.
0: C'est le comble, quand même, des petites filles modèles
5: qui vous consolent. Vous étiez insupportable. Oui, c'est vrai. J'étais très agitée, mais j'imagine, comme tous les enfants qui, sont, qui ont été privés de leurs repères. – Qui ont une souffrance qui est incorporée, mais, mais là, qui c'est n'arrive c'est
0: pas ça. à s'expliquer. – C'est ça. Euh, – Alors, entre 62 et 84, l'histoire des enfants de la Creuse, c'est ça, hein, 2150 enfants déplacés en métropole à l'initiative du Boumidom et de l'aide sociale à l'enfance. C'était le député de la Réunion de l'époque, c'était Michel Robert de, Debray, Michel Debray euh, qui, avec évidemment l'aval de la République française, hein, des institutions, avait
5: organisé ça. Euh, et vous le découvrez en 2012. – Oui, je découvre en 2012 que euh, tout ça obéit à une politique, euh, que ces enfants sont contraints. Euh, ça s'est fait sans l'accord éclairé des parents, encore moins avec l'accord des enfants, euh, que c'est, ça correspond vraiment à une politique autoritaire de migration. – Il y avait des enfants abandonnés ou pas, le mot est entre guillemets dans
0: certains rapports, abandonnés ou pas, certains n'étaient pas orphelins. On faisait signer à des familles qui n'étaient pas forcément très lettrées, des propos, des choses, des papiers qu'ils ne comprenaient pas.
5: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, les, les choses, souvent, se sont passées en deux temps. Euh, on repérait les familles qui étaient euh, nombreuses mmh. et euh, on allait les voir. Mmh. Et on, on les incitait On les incitait à placer leurs enfants. On leur disait qu'ils Alors, à les placer déjà, dans un premier temps, dans des foyers, euh, sur l'île de la Réunion. Mmh. Et une fois que ces familles étaient séparées, mmh. euh, on avait tout loisir de les envoyer euh, mmh. en métropole. Il euh, n'y avait pas de moyens de communication, les réseaux mmh. routiers étaient... Euh, mmh à ce qu'ils étaient, donc c'était très difficile de communiquer. – Est-ce que
0: votre famille d'adoption, car vous avez été adoptée en France, correspond à la famille d'adoption du roman que vous avez écrit avec votre fils euh, Il s'appelle Ernestine et Hector, Hector a un certain nombre de problèmes liés à la, à la guerre, des séquelles, et Ernestine est un personnage merveilleux. Est-ce qu'elle ressemblait à ça, votre famille d'adoption ?– Alors,
5: n- Non, c'est une fiction. Nous Bien avons sûr, choisi avec Léo une fiction parce que nous voulions euh, nous effacer derrière des personnages pour faire entendre une voix plurielle, une voix qui n'était pas la nôtre et qui pouvait mieux rendre compte euh, des parcours variés. Alors ce ce n'est pas cette famille en revanche, j'ai rencontré des personnes bienveillantes et je me suis inspirée de, de leur portraits, de ce qu'elles ont été pour moi, pour retracer euh, cette relation.
7: Mmh. Et c'est tout de même un choix étonnant. Pourquoi le choix du roman Pourquoi pas un récit, une enquête avec des faits C'était pour prendre un peu de distance par rapport à un sujet douloureux
5: Oui, il fallait prendre de la distance. Et puis, euh, euh, au contraire de l'enquête, la fiction, le roman permettait euh, d'injecter des émotions. Or, nous, ce que nous voulions montrer, c'était à la fois de la joie, de la colère, de la souffrance, de la tristesse, de l'espoir aussi pour les enfants. Et une enquête n'aurait peut-être pas permis de, de rendre compte de tout ça, ça aurait un peu rétréci le propos
0: L'héroïne de votre roman, euh, elle s'appelle Mila. Euh, dans la vraie vie, ce qu'ont vécu euh, ces enfants, les enfants de la Creuse, comme on dit, euh, pour certains, ça a été jusqu'à ce qu'a qualifié un, un historien, Yvan Jablonka, à de l'esclavage. Oui. Il a évoqué des enfants de l'esclavage, comme Cosette chez les Thénardier de, oui. de Victor Hugo. Oui, Il y a eu vrai. ça dans oui, les années 70, il y a oui. eu ça. Les enfants a ça. dans la Creuse d'Angers en Losaire qui étaient
5: utilisés à la ferme, très petits, qu'on faisait travailler, qui étaient taillables et corvéables. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Il y a de nombreux témoignages. Nous, nous avons rencontré des personnes, nous avons lu de nombreux récits. Euh, Thiago, dans, dans le livre, fait partie de ces enfants qui euh, ont été... Euh, euh, Dans la jeune force a été utilisée jusqu'à l'abus, jusqu'à la, mmh. l'exploitation. Mmh. Ils ont été des, de la main-d'œuvre gratuite, des garçons de ferme, des bonnes à tout faire, il n'y a pas eu que des garçons, mmh. il y a eu des filles il y aussi. – euh,
0: Vous voulez, vous souhaitez être absolument nuancé par rapport à, cette, à ce scandale d'État, vous dites je récuse le thème de déportation qui mmh. a été utilisé par certains sociologues, certains historiens, vous
5: dites non… Euh, – Nous avons été déplacés, nous n'avons pas été déportés. – Oui, déplacés, mmh. transplantés, mmh. transplantés comme on le dit d'une greffe d'ailleurs, oui. ça prend ou ça prend pas, euh, pas déportés, parce qu'il n'y avait pas de volonté répressive, euh, il ne s'agissait pas de nuire à ces enfants. Euh, cette politique était pour le bien commun, c'est un désastre à l'arrivée.
0: Politique post-coloniale, voilà. Politique
5: post-coloniale autoritaire, c'est un désastre à l'arrivée. Mais au départ, il s'agissait réellement de revitaliser euh, un tissu économique et de l'autre côté, euh, de répondre à un problème de démographie euh, galopante.
0: À l'île de la Réunion. Alors, est-ce qu'on va, on va
6: évoquer avec vous, euh, et avec vous, Nadia, euh, l'idée de lieu de mémoire Oui, oui ça, c'est une demande de longue date de la part des associations qui veulent donc des lieux physiques où sont racontées les, les histoires de ces déracinés, et elles sont euh, enfin exaucées, ces associations. L'an dernier, il y a cette stèle commémorative qui a été inaugurée à l'aéroport d'Orly, au rez-de-chaussée, au Terminal 4, précisément. C'est là où ont transité hein, ces, ces enfants, et ça crée une sorte de passerelle avec cette autre stèle qui, elle, a été installée à l'aéroport de l'île de de La Réunion, l'aéroport Roland-Garros, je crois. Il y a aussi ce projet qui devrait bientôt voir le jour, qui a été retardé à cause du Covid, un lieu de mémoire et un lieu de ressources, surtout à guérir dans la Creuse, qui prévoit de contenir une bibliothèque, des archives, des photos, des documentaires. Et l'étape d'après, disent ces mêmes associations, c'est que cette histoire, elle soit également enseigner à l'école, dans les livres d'histoire, vous êtes vous-même enseignante, vous militez également pour ça, il faut que ce soit dans les livres, que ce soit raconté à toutes les générations ?– Oui,
5: oui c'est important, euh, l'État a fait un grand pas quand en, en 2014 oui. la résolution a été oui. votée reconnaissant la faute morale, oui. euh, on ne peut pas accepter qu'une page, une telle page se, se soit écrite. – Il était important d'être reconnu comme victime oui. pour vous c'est très important. – Par victimes de l'État français. Oui. – Oui, oui, c'est vrai, parce qu'il euh, euh, y a une souffrance exorbitante mmh. pour, euh, pour beaucoup d'entre eux, et d'où la demande de réparation exorbitante aussi, peut-être aux yeux de, de certains. – il n'y a pas eu de réparation financière, ça n'a il pas été Il n'y a pas accepté. eu de réparation financière, ouais. mais le fait de reconnaître la, la faute, mmh. le fait de justement d'ériger des, euh, euh, un, un mémorial ici et là, c'est déjà un pas très très important. Mmh. Alors, il ne s'agit pas de, se, de s'enfermer dans un statut de victime, mmh. mais… Pour peut-être diminuer la colère de, d'un certain nombre, c'est important de, qu'on puisse nous dire oui, c'est vrai, c'était pas normal. Vous avez l'air en paix. Vous avez pardonné à la République. Oui. Vous parce
0: avez que... été victime, ça a été reconnu. Vous avez l'air en paix.
5: Oui, parce que euh, assez vite, je me suis intéressée aux travaux des, des chercheurs. Mm. Il fallait comprendre. C'est important de comprendre. On ne peut pas dire à un enfant. Euh, ta colère peut rester durable. N'importe quel enfant lui dit, bon, tu as raison d'être en colère, mais il faut maintenant le, le dépasser. Et euh, c'est, c'est, c'est ça. Et puis je crois que moi j'ai été très aidée par la littérature. Euh, qui, Pas j'ai... que les petites filles modèles. D'autres, non, évidemment. Euh, j'ai même envie de dire, enfin, j'ai découvert à quel point il a, enfin, tous les orphelins, la galerie d'orphelins qu'il y a dans la, dans littérature, la littérature jeunesse. Y en a un paquet. Et, euh, euh, Un enfant ne peut pas s'expliquer à lui-même ce qui lui arrive. Mais euh, à travers les histoires des orphelins, il peut comprendre, il peut mettre des mots, il a des sources d'identification. Et euh, il comprend à travers Heidi, à travers euh, Rémi, euh, Sophie, euh, il comprend un peu ce qui lui arrive. –
0: Cosette aussi. Cosette. Cosette, abandonnée par sa maman Fantine pour d'autres raisons. Merci, Guylaine Marin. Votre fils est magnifique. On a vu des images de lui. Euh, quand il sera acteur, on le recevra. Hein il est au court Florent, non C'est ça Il est au Florent. Oh, eh bien ok, dans deux ans, il vient. Léo Marin et Guylaine Marin, voilà, qui ont écrit. C'est très émouvant, cette écriture à quatre mains. L'enfant du volcan et séché chez Albin Michel. Merci. Merci pour votre accueil. Sur le plateau de 28 minutes. Merci encore. Et on va passer à notre débat sur la guerre en Ukraine. La Russie, vous le savez, à massivement bombarder cette nuit l'ensemble du pays, détruisant certaines infrastructures énergétiques, notamment par ailleurs la bataille de Bakhmout qui dure depuis sept mois, pourrait se solder par une victoire russe dans les heures qui viennent Quel est le rôle symbolique de cette ville pour les deux états-majors La Russie est-elle en mesure d'épuiser les ressources militaires et morales de l'Ukraine On en parle après la mise au point de Sandrine le
8: Calvez. Ce matin à l'aube, des détonations dans le ciel de Kiev. La capitale ukrainienne et des dizaines de villes dans tout le pays ont subi des bombardements, les pires depuis plusieurs semaines. Des infrastructures électriques ont notamment été visées.
1: Les gens allaient au travail tôt ce matin quand c'est arrivé. Personne ne s'y attendait. Comment est-ce possible au XXIe siècle
8: Ces frappes russes de grande envergure interviennent au lendemain de l'annonce d'une percée russe à Bakhmut. Depuis sept mois, cette ville du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, se retrouve au cœur d'une sanglante bataille, comparée à celle de Verdun. Le patron de l'organisation paramilitaire russe Wagner assure désormais contrôler une partie de la zone.
2: Les
1: unités du groupe Wagner ont encerclé Bakhmout. Il ne reste qu'une route, L'étau se referme, le moment viendra après Bakhmut où nous ouvrirons la voie à l'armée russe et le monde entier tremblera.
8: Une défaite ukrainienne à Bakhmut peut-elle vraiment ouvrir la voie à d'autres conquêtes territoriales russes La directrice du renseignement américain n'y croit pas, elle s'exprimait hier lors d'une audition au Sénat sur les menaces mondiales.
4: Les Russes progressent peu à peu à Bakhmut, mais ils sont confrontés à des contraintes considérables, notamment des pénuries de personnel et de
7: munitions, des dysfonctionnements au sein du commandement militaire. Poutine comprend probablement mieux les
8: limites de ce
4: que son armée est capable de réaliser.
8: Alors, l'issue du conflit se joue-t-elle en ce moment à Bakhmut Divisés sur la marche à suivre, les généraux ukrainiens devraient-ils se battre coûte que coûte ou abandonner la ville pour mieux se replier Stratégiquement, ou symboliquement, que représente Makmouth pour l'Ukraine et la Russie
0: Trois invités, Hélène Blanc, pour commencer, politologue, bonsoir madame, spécialiste bonsoir. du monde slave, votre livre « Goodbye Poutine » vient de paraître aux éditions Ginko et selon vous, si les Russes parviennent à s'emparer de la route qui achemine les armes jusqu'à Bakhmut, la bataille sera gagnée et Vladimir Poutine a besoin de cette victoire notamment pour son image. À côté de vous, Michel Goya, ancien colonel spécialiste de l'histoire militaire, bonsoir Michel Goya. Bonsoir. Votre dernier ouvrage « S'adapter pour vaincre » est paru en poche aux éditions Tempus, selon vous on ne peut pas dire que les Russes sont en train de gagner la bataille à l'Est. Bakhmut, par ailleurs, a une importance symbolique. Et si les Russes s'en emparent, ça ne changera pas le cours de la guerre. Et enfin, Elsa Vidal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du service en langue russe de Radio France Internationale. Selon vous, il est trop tôt pour pouvoir dire et savoir si les Russes vont remporter Bakhmut. Mais ce qui importe vraiment, selon vous, c'est la capacité des Russes, donc de l'armée russe, à conquérir tout le Donbass. Alors, on va démarrer ce débat avec... Le chiffre du jour, Christian
7: Oui, le chiffre du jour, c'est 40 40 des habitants de Kiev se retrouvent privés de chauffage aujourd'hui, avec cette pluie de missiles cette nuit. Beaucoup d'installations électriques ont été endommagées. Elsa Vidal, c'est la guerre du froid voulue par Vladimir Poutine
9: Je crois que.  – – Plus encore que cette guerre du froid, aujourd'hui c'est une date anniversaire, en fait nous sommes le 9 mars, mmh. et c'est la date anniversaire de la rétrocession de la Crimée à l'Ukraine par l'Union soviétique. C'est aussi le lendemain d'une fête qui est extrêmement célébrée en ex-Union soviétique, la fête du droit à la Fête internationale des droits des femmes, et c'est surtout une punition. Donc cette guerre du froid, elle accompagne toute une série de mesures punitives qui ont pour but de rappeler aux Ukrainiens que les maîtres du Kremlin n'attendent qu'une chose, c'est une soumission, et qu'à la condition de cette soumission, cette guerre pourra s'arrêter.
7: Hélène Blanc, c'est toujours la même stratégie poutinienne, saper le moral des Ukrainiens Oui, le problème, c'est qu'il n'y arrive
10: pas, donc ça doit l'énerver un tout petit peu, vous voyez, connaissant le bonhomme. Mais le problème, c'est que, si vous voulez, moi, je vois les choses comme ça. Il y a deux belligérants face à face et chacun des deux pense qu'il peut gagner la guerre. Les Ukrainiens pensent qu'en faisant une, euh, une opération euh, surprise, qu'ils annoncent d'ailleurs depuis un petit moment, mais enfin, surprise quand même, assez vite, au printemps, ils pourront regagner la Crimée et une partie du Donbass, celle qui est occupée par les Russes. Et Poutine se dit, plus je mettrai de temps, Plus, avec le nombre de de gens que j'envoie à la mort, plus je risque de gagner. Et il ne changera pas d'avis. Et personne ne sait comment l'arrêter puisqu'il n'écoute personne.
7: C'est terrible. Michel Goya, je voudrais m'arrêter un instant sur ce communiqué du Kremlin. Moscou justifie ses frappes de de la nuit, ses bombardements massifs. En représailles, dit le Kremlin, à l'incursion de saboteurs ukrainiens. Ça, c'était récemment. Quelle est votre
11: lecture de cette justification, de cette bon, c'est, c'est... C'est pas sérieux. Que... C'est pas très sérieux. C'est, alors, faut, pour rappeler les, les faits, c'est, il, y a une semaine, oui. il y a une semaine, il y a, a un commando un petit peu de, de pieds nickelés. En fait, hein. C'est un gros, gros puscule russe, par ailleurs euh, opposé à Vladimir Poutine, qui aurait pénétré de quelques kilomètres dans le territoire russe et qui, euh, alors, qui aurait posé des mines et qui aurait euh, tué euh, peut-être deux personnes prises otages et aurait été repoussé. En fait, c'est un petit incident euh, qui. Euh, Donc, c'est un prétexte Oui, c'est un prétexte, alors qu'il rentre dans le narratif complet, nous sommes attaqués, nous sommes agressés, nous sommes en train de nous défendre, etc. Nous attaquons, nous, nous frappons, nous lançons 80 missiles parce que nous avons été attaqués. Mais dites-nous, vous qui êtes euh, expert de la chose militaire, est-ce oui. que c'est un signe
7: de force ou de faiblesse Parce qu'on peut avoir une double interprétation, à la fois parce que la terreur vient du ciel, tandis oui. que le, l'offensive terrestre elle est un peu
11: ensablée. – Oui, alors là, il y a une stratégie générale maintenant, russe, hein, du côté russe qui consiste à étouffer, à mmh. euh, faire pression, Voilà, c'est une stratégie anaponda, hein. c'est, on fait pression à la fois sur les Ukrainiens, sur la population, sur l'armée ukrainienne, sur les opinions publiques aussi euh, occidentales, hein. donc on fait pression sur tout, mmh. avec, euh, on utilise tous les moyens, jusqu'au moment où quelque chose va craquer, euh, et inversement du côté russe on, on annonce, bah, là, nous avons la durée pour nous, pour reprendre en vieux soulevant, nous gagnerons, parce que nous sommes les plus forts, euh, mais sur la durée. Donc c'est cette stratégie de pression, dans le cadre de cette stratégie, il y a une opération spécifique de, de frappe de missiles qui n'a mmh. pas commencé euh, aujourd'hui, hein, qui euh, en fait tire des missiles depuis le début de la guerre, mais il y a une, une opération spécifique depuis le 10 octobre sur les infrastructures euh, énergétiques, avec cette particularité que là, c'est euh, cette série de frappes, ils frappent par salve. Hein. Euh, en fait, la dernière, c'était en mois. Ce qui veut dire qu'en réalité, ils sont en train de. Cette stratégie elle-même, spécifique, cette opération elle-même, est en train très large.
7: Alors, je voudrais qu'on parle un moment de Bakhmout hein, qui reste l'épicentre des combats les plus violents depuis, depuis des mois. Alors, on peut situer sur, sur cette carte, euh, donc c'est à l'est de l'Ukraine, euh, dans le Donbass, et cette zone rouge euh, sur la carte occupée et revendiquée par, par les Russes. Elsa Vidal, euh, est-ce que si cette ville devait tomber, ce serait une victoire significative pour les Russes
9: – Ce serait une victoire en tout cas qui pourrait s'inscrire dans la manière dont euh, cette histoire en Russie a été racontée au moins en 2014, au moment euh, à la fois de l'annexion de la Crimée puis euh, du début de la, de la guerre finalement dans le Donbass. Donc, ça permettrait euh, en tout cas à l'intérieur de la Russie aux dirigeants russes de venir euh, raconter l'histoire comme une, une boucle victorieuse, la Russie aurait réussi à libérer les, les habitants euh, du Donbass qui seraient euh, russophones et russophiles et demandeurs d'une annexion et d'une intégration à la fédération. Ça pourrait permettre ça et ça pourrait aussi euh, peut-être ouvrir des, des fenêtres de négociation. En tout cas, ça pourrait être conçu comme ça de la part des dirigeants euh, russes qui en ce moment mettent un accent très fort, au contraire, ils mettent une pression tous azimuts en utilisant tous leurs leviers de déstabilisation dans la région. Blanc, Blanc
7: euh, oui. vraiment, Vladimir Poutine a besoin de cette victoire après des mois de surplace
10: bah, ?– Non seulement, mais la guerre, ça fait plus d'un an qu'elle dure, il y a quand même beaucoup de morts, même si les, les corps ne sont pas forcément rendus aux familles. – On sait
0: combien, non, aucun moyen de savoir. – Je crois que c'est très difficile à savoir,
10: oui. des centaines de, mm-hmm. de milliers mm-hmm. certainement. Mm-hmm. Euh, non, le problème, si vous voulez, c'est que euh, finalement, euh, pour obtenir quoi Qu'est-ce qu'il a obtenu Honnêtement, il n'a pas obtenu grand-chose. Bakhmut, bon, tout le monde dit que ce n'est pas une, une petite ville stratégique, qu'elle n'a aucune importance. Mais en réalité, moi, je pense que si quand même, parce Là, que… – Elle peut ouvrir elle sur faire, euh, on faire, Ce qu'ils veulent, c'est empêcher une percée pour aller plus loin. Mmh. Et je pense que si par hasard, ils il partaient, s'ils quittaient Bakhmut, les Ukrainiens, je pense qu'ils prépareraient un second front un peu plus loin, vous voyez, pour empêcher toujours les Russes – De progresser, mais c'est vrai qu'ils ne progressent pas finalement, c'est, c'est d'ailleurs assez étonnant pour une armée dont on pensait qu'elle était la seconde du monde, oui. ils ne progressent pas, et si vous voulez le problème, c'est que je pense que les militaires russes ne savent pas ce qu'ils font là, ils n'ont pas le feu sacré. – Ils Alors sont que sous-équipés également peut-être – Ils sont sous-équipés, sous-alimentés, oui. tout ce que vous voulez, mal commandés, mal préparés, mais les Ukrainiens eux ont le feu sacré parce qu'ils oui. défendent leur terre
0: et leur avenir. Oui. Alors, Michel Goya, euh, la milice Wagner a repris la partie orientale de Bakhmut, néanmoins.
11: Euh, oui, c'est probable. Le soutien à, à l'armée russe. Tout à fait, oui. Mmh. Bah, ce sont eux qui sont en fer de lance quand même dans cette bataille. Ils sont pas tout seuls, mais mmh. euh, c'est quand même, c'est aussi la bataille de Wagner. Hein. Mmh. Donc derrière tout ça, derrière les, les en... il y a aussi des enjeux internes politiques mmh. euh, russes, hein, de compétition entre différentes factions.
7: La guerre d'attrition. Oui, oui, j'aimerais bien que vous l'expliquiez oui. ce que ça veut dire une guerre d'attrition, parce que on a expliqué que c'était une un point de fixation voulu par les Ukrainiens pour épuiser en hommes et en, en
11: munitions les Russes Est-ce que ça vous semble crédible ?– euh, C'est peut-être une conséquence, euh, c'est-à-dire que le, les, les Ukrainiens euh, ne lâchent rien pour dire simplement, ils tiennent tout le terrain. Euh, et euh, d'un point de vue militaire, c'est peut-être une erreur. Ça peut se comprendre pour des tas de raisons, mm. euh, mais c'est peut-être une erreur. Les Ukrainiens n'ont jamais été aussi bons contre les Russes qu'autour euh, de, de Kiev, alors qu'ils ont été obligés de laisser euh, les Russes pénétrer. – Ils ont harcelé donc, les Ukrainiens. Exactement, líderes. et c'était un désastre russe, absolument, et une grande victoire ukrainienne. Mais là, ils ne lâchent rien. Et donc, ils font, d'une certaine façon, ils font un peu le jeu des Russes, dont la grande force est de l'artillerie, euh, une puissance de feu, et donc les, les Russes peuvent matraquer des positions qui sont tenues par les Ukrainiens. Même Maintenant, euh, ces ces positions, elles sont attaquées aussi. Alors, on a des des, des comptes rendus hein, qui qui expliquent vraiment euh, qu'à Bakhout en particulier, mais sur l'ensemble de de la bataille, il y a des, des pertes russe très importante en grande partie je pense parce que cette offensive euh, russe euh, est peut-être prématurée euh, elle est lancée avec euh, un peu partout avec euh, des dizaines de milliers de soldats qui ne sont pas euh, oui. qui sont pas équipés qui ne sont ils pas sont bons pas simplement ils sont pas formés oui. etc donc euh, vous avez mécaniquement des pertes qui sont considérables pour des résultats qui au bout du compte sont mm-hmm. minuscules mm-hmm. depuis le 1er janvier les Russes ont conquis 500 km 1er janvier 2023 oui depuis le 1er pardon oui depuis très peu 500... eh, c'est, c'est très peu c'est euh, 10% d'un, d'un département français. Quoi. Euh... Mm-hmm. Donc, c'est très peu pour une débauche d'efforts et de pertes.
0: Elsa Vidal évoquait 2014, le début de la guerre dans l'Est du pays. Je vous propose qu'on regarde une archive qui nous ramène en mai 2014. On va voir les pro-russes dans l'Est de l'Ukraine donc, qui organisent un référendum sur l'autonomie de leur fameux territoire russophile et autoproclamé. Regardez.
2: Un dépouillement l'absence d'observateurs indépendants devant les caméras du monde entier. Les urnes ne sont pas très solides. Mais le oui est massif. Près de 90% des votes en faveur de l'indépendance. 7 millions d'habitants étaient appelés à voter ce week-end dans l'est de l'Ukraine. Le scrutin jugé illégal par Kiev et la communauté internationale s'est déroulé dans un contexte d'extrême tension. À krasno des miliciens pro-ukrainiens ont fait irruption dans un bureau de vote. Utilisant leurs armes pour stopper le référendum.
7: Neuf ans plus tard, que devient cette population pro-russe de Donetsk et de Louhansk, Vidal ?–
9: Une excellente question. On a du côté occidental très peu d'accès à ces parties-là. Et alors, la situation à l'heure d'aujourd'hui est difficile à apprécier parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements de population et il y a depuis euh, le début de cette guerre, donc euh, depuis 2014 il y a eu de nombreux efforts de raccordement de ces territoires euh, au, au système russe en général et une politique de passeportisation donc il y a beaucoup de gens qui ont quitté ces territoires pour le territoire de la Russie, qui reviennent qui font des allers-retours, donc on a une lecture très floue euh, ce sont pour partie euh, des gens soumis aussi à des bombardements et à des combats, dont on parle assez peu quand on en parle c'est plutôt côté russe on en parle mal côté russe aussi, puisque tout est très extrapolé et soumis à la là aussi à la propagande donc on connaît mal l'état de cette population c'est juste qu'elle souffre depuis 2014 d'une guerre qui était très oubliée de notre côté qui oui. maintenant est revenue oui. au centre de nos oui. préoccupations oui.
0: Combien reste-t-il d'habitants à barkmouth On le sait. C'était une ville de quoi 70 000 oui. et... 4 à 5 000.
10: 4 à 5, 000 ouais. 5 000 sur 70 000 au ils départ. Sont, c'est ça. Ils sont terrés sous les habitations, ils se cachent. Bah, ils doivent être dans des caves, dans des ouais. abris. Dans des... Mais ils sont bien obligés de sortir de temps bien en sûr. temps, ne serait-ce que On pour l'a... se ravitailler. et puis Souvent, ils se font tuer à ce moment-là. Enfin, c'est... c'est vraiment une boucherie, cette guerre. Je veux dire, euh, par... ça, rappo... ça rappelle, en fait, non pas 14-18, ou 40, moi, ça me rappelle les, les combats napoléoniens, vous savez, mm. les corps à corps, les, les morts, les. Euh, je veux dire, c'était des, des choses chose terribles à l'époque. – Même si eh ben c'est, c'est a parlé de pareil. Verdun, du ouais. Verdun ukrainien. Mm. – mm. Oui, je sais pas, je, c'est difficile de faire des comparaisons. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que Poutine est un dictateur fasciste, parce qu'on peut être dictateur sans l'être, et que et c'est une. pour moi, c'est un Staline, pour l'instant, version light, mais il pourrait progresser.
0: Alors Hélène Blanc, euh, on va évoquer la guerre informationnelle, la propagande euh, côté russe essentiellement, mais aussi côté ukrainien, c'est arrivé avec euh, la vidéo d'un prisonnier ukrainien qui a euh, choqué tout le monde…  –
6: Oui, une vidéo qui fait le tour du monde depuis lundi, vous l'avez tous vu cette vidéo, on y voit un soldat, il est debout dans un bois, il est très amaigri, il a une cigarette roulée à la bouche, son casque est à ses pieds, il est surtout désarmé, il a même les les bras ballants. On l'entend distinctement dire gloire à l'Ukraine, Slava Ukraina et un homme invisible, hors champ lui répond à leur crève en russe et le soldat est immédiatement fauché par des rafales de balles. C'est une vidéo qui dure 12 secondes à peine et qui pose évidemment énormément de questions. D'abord, ces images sont-elles authentiques Il semble que oui, c'est ce qu'a dit l'ONU cette semaine. Comment ces images sont-elles arrivées sur les réseaux sociaux Ça, on l'ignore pour l'instant, mais des blogueurs ukrainiens disent l'avoir téléchargé sur le site de la chaîne Russie à 24 et ces images auraient été mmh. supprimées depuis. On s'interroge aussi évidemment sur l'identité du soldat tué. Il y a eu un tout un imbroglio euh, cette semaine, il pourrait s'agir d'Oleksandr Matsievski, c'est un soldat ukrainien donc, qui aurait été fait prisonnier euh, par les Russes en décembre, sa mère, et son unité euh, disent d'avoir reconnu. Et les faits, eux, se seraient déroulés à Soledar, un petit village au nord-est euh, de Barpout. Rien n'a encore été euh, confirmé par l'État ukrainien. En tout cas, cet homme, c'est évidemment devenu un symbole, une icône de la résistance euh, ukrainienne. Ça permet mmh. aussi à Kiev de remobiliser la nation et les troupes. Ça, on, on l'imagine bien, Michel Goya, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer quel pourrait être l'intérêt pour la Russie, qui n'a pas confirmé, qui n'a pas commenté ces vidéos, de documenter ces atrocités, ces crimes de guerre Pourquoi
11: – Il n'y a aucun intérêt, hein, très clairement, hein, pour toutes les raisons que vous avez évoquées d'ailleurs. – Ou de les diffuser hein. sur une chaîne de télévision, comme oui, oui, vous Oui, de les diffuser, mais euh, donc je pense que c'est une initiative euh, des, des soldats sur place, des exécuteurs, que, qui ont, ce qui montre aussi d'une certaine façon, à double titre, hein, d'abord l'exécution elle-même, de, euh, ce qui est un crime de guerre, hein, oui. l'exécution de prisonniers, et ensuite la diffusion des images, ce qui montre bien aussi le, euh, le, le manque de discipline aussi, de, de cette armée, le manque de contrôle.
6: – Ça échappe à l'état-major, ce genre bah, de… – J'ai l'impression
11: que oui, que ça peut échapper, bien, oui. sûr, mais ça, bien sûr, bien sûr bien sûr, euh, euh, que l'État-major ne contrôle pas euh, tout ce que font euh, ces soldats et tout ce que diffusent euh, mmh. ces soldats. Autrement, oui, bien sûr, l'effet est dévastateur hein, pour, pour la Russie. Euh, – Pour la Russie, donc Elle, ils n'ont absolument oui, aucun si intérêt. – Je pense
9: que si c'était prévu pour une diffusion en Russie, euh, l'effet serait pas si dévastateur, oui. au contraire. Il serait euh, enfin, la cruauté, la violence, la violence extrême, la capacité à anéantir l'ennemi, ça fait partie des valeurs aussi qui, exaltées qui par sont la exaltées Russie, en ce, par en ce moment, oui. dans ce moment très particulier de ce régime de Vladimir Poutine, oui. ce moment très particulier qui dure depuis plus d'une année, où il y a aussi une volonté de terroriser, et dans cette guerre informationnelle, le, le fait que des images dont on ne peut pas toujours… Euh, oui authentifier euh, l'origine, nous reviennent, par exemple, les, les meurtres par les Wagner, les, enfin, les exécutions par les Wagner, dont certaines sont extrêmement soumises à caution, c'est aussi un moyen de nous déstabiliser, de nous faire perdre du temps, de nous faire peur et de, d'associer à la Russie mmh. Un, mmh. Voilà, une, une, une traînée de souffre Quelque chose de terrible.
7: – Après la, la chute supposée, euh, envisagée de Bakhmout, qu'est-ce qui va se passer euh, précisément Je sais que c'est difficile de, de, de prévoir. Il est beaucoup question d'une contre-offensive ukrainienne au printemps, notamment avec euh, les blindés euh, cédés
11: par euh, le Printemps,
0: c'est dans 15 jours.
11: – Oui. – Oui, alors on se retrouve globalement dans une situation très proche de celle du mois de juin, euh, fin du mois de juin, juillet, où euh, les Russes avaient réussi à s'emparer des, euh, de des villes de Lisichansk et Severodonetsk. Euh, après, là aussi, une bataille très longue et une formation d'une poche que les, les Ukrainiens avaient été obligés de, euh, de, d'abandonner. Et à cette époque, on se demandait, voilà, euh, euh, quelle quel, quel sera la suite des événements Imaginez une progression russe qui était un peu inexorable vers les objectifs suivants qui sont Slovansk et Kramatorsk. C'est-à-dire que s'emparer, Libérer dans mmh. le narratif russe euh, complètement le Donbass, c'est, ça signifie s'emparer de ces quatre villes, l'Izitchance et Vordonnès d'un côté, et euh, Kramatorsk et Slovansk de l'autre. Et entre les deux, il y a Bakhmut. Euh, et donc l'étape suivante, le vrai objectif, en réalité, ce n'est pas Bakhmut. Bakhmut, ça a pris un, une valeur symbolique, mais l'objectif, c'est Kramatorsk euh, ouais, principalement. Il à faire sauter. Oui, mais, c'est, mais c'est, ce serait mmh. une autre paire de manches, hein, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus compliqué. Pas, s'il leur faut huit mois, en même temps, pour s'emparer de, de Bakhmut, oui. et ils ne sont pas prêts de s'emparer de toute mm-hmm. la conurbation mm-hmm. euh, qui va de Slobansk à euh, Antonovsky. Alors,
7: Vladimir Zelensky sait qu'il peut compter sur le soutien sans faille du président démocrate Joe Biden, mais pour ce qui est des républicains américains, majoritaires à la Chambre des représentants, c'est bien plus fragile, Zelensky le sait. Il a donc invité à Kiev le speaker de la Chambre des représentants au Congrès, le républicain Kevin McCarthy. Voici sa réponse.
1: Soyons très clairs sur ce que j'ai dit. Pas de chèque en blanc, d'accord Donc, à partir de là, je n'ai pas à me rendre en Ukraine pour comprendre si c'est un chèque en blanc ou non. Je continuerai à recevoir mes briefings et autres, mais je n'ai pas besoin d'aller en Ukraine ou à Kiev pour le voir. Et mon argument a toujours été que je ne donnerai pas de chèque en blanc pour quoi que ce soit. »
7: Pas de chèque en blanc, dit Kevin McCarthy. N'est-ce pas le pari de Poutine joué sur la lassitude des opinions occidentales, Hénène Blanc
10: Bien entendu, puisque dans peu de temps, il va y avoir une élection américaine, qu'il y a peu de chances, à mon avis, que Biden soit réélu, encore que, paraît-il, il il veut être candidat. Mais euh, si vous voulez, si par malheur, c'était Trump ou quelqu'un du même genre, il est clair que l'aide à l'Ukraine serait probablement remise en question que les gens seraient peut-être partagés, les responsables américains seraient peut-être partagés, mais qui gagnera Celui qui soutiendra ou celui qui ne soutiendra pas Et je pense que donc les, les Ukrainiens ont intérêt à progresser très vite et à tout terminer à la fin de cette année s'ils
7: peuvent. Elsa Vidal, je vais enfoncer une porte ouverte, l'argent c'est le nerf de la guerre
9: euh, Pas seulement, l'argent je pense c'est la... La vision qu'on a de l'espace européen, de sa sécurité future, du rôle de l'Europe, du rôle des États-Unis. Effectivement, le temps passe très vite. Il faut que les Ukrainiens, et ils le savent, remportent une victoire rapidement s'ils veulent compter sur l'appui américain. Et sinon, c'est sur l'appui européen. On a déjà augmenté tous, quasiment tous les membres de l'OTAN se sont engagés à quasiment doubler leurs dépenses militaires. Tout, tout n'est pas arrivé, toutes les armes ne sont Arrive. pas arrivées. Oui, enfin, on, on est a... même Notamment très loin d'avoir des chars. raisons. Donc on va entrer peut-être dans, une autre, dans un autre volet où il va falloir consolider et remobiliser les opinions européennes. Oui.
7: Michel Goya, est-ce que les Russes aussi ont un problème de
11: munitions, de manque de stock euh, – oui, oui, clairement, c'est-à-dire qu'on voit bien que, par exemple, les, les, la consommation d'obus euh, a diminué très fortement par rapport à, à l'été, c'est-à-dire qu'ils rationnent leurs obus, ils rationnent leurs missiles, hein, on l'évoquait un peu au début. Euh, ils, oui, ils ont des problèmes, euh, bien sûr, de munitions, c'est pour ça qu'il faut rappeler aux Iraniens, pour essayer d'avoir en douce quelques centaines de milliers de missiles, Ou aux Nord-Coréens, peut-être aux Chinois, etc. Ils ont ils essaient de gratter partout, ils ont pillé la biélorussie de tous ces équipements, etc. Donc oui, il y, y a un vrai problème, il y a un vrai problème aussi de logistique côté ukrainien. Hein. On est sur une guerre qui dure. Du depuis très longtemps, personne n'aurait imaginé qu'on ait déjà les moyens d'alimenter une guerre d'une telle intensité aussi longtemps. Pourtant, c'est le cas. Euh, et... Et juste pour rebondir, répondre définitivement à votre question précédente. L'argent d'air de, de la guerre, donc. Oui, ou de l'argent la d'air de, de la guerre, mais hein? dire, ce que je veux dire, c'est que les Ukrainiens, derrière ces combats que l'on voit sur le front, travaillent énormément, ils forment énormément, euh, ils se préparent incontestablement. Euh, l'unité de compte de l'armée ukrainienne, c'est la brigade, 3 000 hommes. Bon, il y en a à peu près une centaine qui sont déjà formés, euh, 70 de, de manœuvres, blindés. Avec le
0: soutien euh, des formateurs de l'OTAN, oui, oui. Et d'autres entre autres, les armées, bien sûr, bien sûr. Et ils ont en train formé françaises. 19.
11: On a beaucoup parlé de la mobilisation des euh, Russes, partielle, 300 000 hommes, mais mmh. les Ukrainiens, dans le même temps, en on ont on a incorporé 150 000. Et, Donc et il, il travaille beaucoup, et se préparent. juste pour terminer, oui. c'est-à-dire qu'effectivement, il préparent et tout va se jouer très certainement dans les mois qui viennent, oui. Bon, ils sont obligés de lancer de grandes opérations, de percer le front pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Soit ils réussissent, et dans ce cas-là, ils peuvent maintenir l'espoir d'atteindre ces euh, d'atteindre objectifs peut-être assez rapidement. S'ils échouent, là, on sera dans une toute autre configuration.
7: – Hélène Blanc, quid hum. du risque nucléaire On en parle moins qu'au parle début du, du conflit, mais néanmoins, là, on en a reparlé pas plus tard que cette nuit, avec la menace concernant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Est-ce qu'il faut craindre une menace nucléaire, qu'elle soit liée à un accident du nucléaire civil ou que ce soit l'utilisation de l'arsenal de nucléaire russe
10: C'est vrai que Zaporizhzhia, c'est un gros problème. Mais je crois qu'il est inutile de parler du nucléaire tous les jours. Ça ne fait que faire peur aux Occidentaux et notamment aux populations occidentales. Euh, je ne pense Avec pas raison, même. que Poutine aussi, enfin, nous le connaissons, c'est un psychopathe, c'est tout ce que vous voulez, euh, mais je ne pense pas qu'il irait jusqu'à utiliser cette force-là, étant donné qu'il a dit qu'il ne l'utiliserait que s'il était attaqué. Et en réalité, personne n'attaque la Russie. Il y a quelques petites incursions. Est-ce qu'il faut se fier à sa parole La provocation, parole de d'ailleurs, de et pas autre chose. Est-ce qu'il faut se fier à la
6: parole de Poutine vous dites, a dit ça. Euh,
10: Non, mais Sans je ne pense pas qu'il aurait envie que la Russie soit complètement détruite. Il se fiche ouais. du peuple russe, qu'il n'aime pas. Ça, je pense que ouais. tout le monde est d'accord là-dessus. Mais la Russie, les monuments, le patrimoine russe, je pense qu'il ne souhaiterait pas que ça soit détruit. Le et les Chinois
9: ne... ont donné des signes très clairs que la piste nucléaire, en tout cas militaire, n'était pas, à, à poursuivre, donc c'est pour ça qu'on voit Zaporizhia être réactivé à nouveau. Comme je le disais, les, les Russes en ce moment font usage mmh. de toutes leurs capacités de nuisance, la déstabilisation de la Moldavie, la déstabilisation de la Géorgie, mmh. l'activation Récemment. encore une fois de Zaporizhia, tout ça c'est une capacité Merci. de nuisance qui importante et c'est le principal atout de la Russie.
0: Merci à tous les trois d'avoir exploré cette question autour de la Russie et savoir s'il est en train de remporter la bataille dans l'Est. Merci encore. On reste dans l'actualité avec Marie bonnie ou Victor de Quiver. Pourquoi rions-nous lorsqu'on voit quelqu'un tomber C'est dégueulasse. Et puis la mairie d'Amsterdam, non la maire d'Amsterdam s'interroge sur le fameux quartier rouge qui est une sorte de produit d'appel touristique mais pas très féministe en effet. Et pour commencer, entendu Parti Bonnel parmi les mots vedettes de l'actualité, Sharon une sorte de mauvaise ignoble à propos de l'exposition des enfants, les tout petits enfants sur les réseaux sociaux par leurs parents bien sûr.
11: La diffusion de
2: photographies de famille sur les réseaux sociaux, le charenting.
9: Phénomène de charenting.
2: charenting. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises. Sharenting, mot anglais, contraction de sharing, partage et parenting, parentalité, désigne l'un des nouveaux fléaux que l'humanité s'auto-inflige, la surexposition des enfants par leurs parents sur Internet. Ces dérives et dangers sont tels que les députés ont voté lundi à l'unanimité une proposition de loi sur le droit à l'image des mineurs. Le sharenting consiste, pour des parents pieds-niquelés, à filmer leur enfant dans son quotidien et à diffuser le produit de ces rapines de vie privée sur les réseaux. De la famille Globetrotter avec trois enfants qui documentent son road trip, au stade freudien de la vie d'un mouflet, première dent, premier peau, en passant par des jeux d'humiliation sur Bambin. Lors des débats à l'Assemblée, le député à l'origine du texte et le garde des Sceaux ont évoqué des expériences de « sharenting hardcore ». Ici, le « cheese challenge », qui consiste à jeter une tranche de cheddar sur la bouille de son enfant. Là, le « caca Nutella challenge », canular scato inepte sorti du cerveau atrophié de géniteurs aussi méprisables que sédiques. Même dans des scènes moins barbares, l'avis de l'intéressé n'est jamais sollicité. Avant l'âge de 13 ans, un enfant apparaît en moyenne sur 1300 photos en ligne qui sont là pour toujours, propriété de la plateforme qui les héberge. Des images souvent cause de futurs harcèlements scolaires et de détournements. 50% du trafic d'images pédopornographiques. Humilier de futurs ados, ruiner leur estime de soi, leur crédibilité, préparer une volée de plaintes d'enfants contre leurs parents, le sharing, course au brousou facile et à l'échelotte narcissique, causera aussi, selon l'étude d'une banque anglaise, les deux tiers des vols d'identité en 2030. Une tragédie numérique où les parents mangent leurs enfants.
0: Bah oui, la conclusion est bonne, c'est littéralement ça. Bravo Thibault. Nol. Bonsoir Marie Bonissot. Bonsoir. Bonsoir Victor. Bonsoir, Elisabeth. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette situation surprenante On voit quelqu'un tomber, ça nous fait poiler.
3: J'ai des remords, Elisabeth. Hier ah. soir, je me... Je me promenais dans la rue, il pleuvait des trombes, vous vous souvenez, ouais. et devant moi, un homme glisse sur le trottoir. Mais ouais. il ne fait pas seulement glisser. En fait, il s'écrase littéralement des dans ouais. la flaque de, voilà la, ta, la flaque d'une, d'une taille d'un lac, quoi. Et <rire> moi, je sais, j'aurais dû aller l'aider. Mais qu'est-ce qui sort de moi Un rire, pas un petit rire discret, un rire sardonique, mignon, ignoble, un rire guttural, ouais. vulgaire, quelque chose comme <rire> je suis. Je vous rassure, finalement, aller l'aider. Le monsieur s'est relevé sur la jambe qui lui reste, mais depuis, je culpabilise. Pourquoi est-ce que pendant quelques secondes, je n'ai pas éprouvé d'empathie Heureusement, la rédactrice en chef de cette émission m'a consolé en me citant du Bergson, cet usage courant dans les couloirs d'art. Sure. Le rire Victor exige une anesthésie momentanée du cœur. Oui, elle parle un peu comme Luchini. Pour le philosophe, on glousse devant les chutes parce qu'on est confronté à un sujet brusquement transformé en objet. En fait, je m'attendais à ce que ce monsieur aille quelque part, mais la flaque a créé un effet de surprise, Voilà un déséquilibre entre le geste juste et ce qui rate. Reconnaissons-le, il y a des cas où on ne peut pas s'empêcher de <rire> penser que ce quitton le mérite un peu. Regardons, un groupe d'amis fait du bateau sur un lac du Missouri, ah, lunettes de soleil, ah. bikini, regard très premier degré, ah, ouais. ça un peu, une vague, deux ah. de ah. vagues, ah. et… Ah. <rire> Alors, je vous rassure, ils se relèvent.
0: Ils sont en bonne ça santé. Oui, c'est ça. ils se relèvent. Quelques L'hélice n'a pas tard. enlevé quelques livres de chair.
3: Il y a un dernier <rire> cas de figure, Elisabeth, c'est, c'est le Cafredien. Vous voyez, euh, pour le psychanalyste, on rit aussi pour se protéger. C'est un peu comme un mécanisme de défense. Le en défense. fait, on se dit, c'est celui qui tombe, ce n'est pas moi, et on en éprouve une forme de, de, de contentement. Ah. Et surtout, je vais vous dire, quand c'est sa collègue, Marie Bonissot, qui chute.
4: Ah, ah là là, chaque branche a ses secrets. Ah <rire> Ah
3: là là, chaque branche a ses secrets. Ah là là, en boucle. Chaque, chaque branche, branche a ses secrets. secrets. Et bien vous savez quoi, je n'ai pas trouvé mieux comme ça. <rire> – Elle
4: est géniale. Quelle chute, Maria.
0: <rire> alors, avec l'énergie qui vous reste, après cette ouais. chute mémorable, euh, le oui. combat de la mer d'Amsterdam oui. contre le quartier, comment on l'appelle le quartier rouge Oui,
4: bah oui, il y a du boulot. Hein. Chaque allez. ville a ses secrets, Maria. Yaya. Ouais, <rire> que tout le monde connaît elle veut transformer sa bon ville bon en desti- bon. destination touristique de ouais. haut standing, sauf que en vrai, honnêtement, si je vous dis Amsterdam, vous allez me répondre canot, tulipe, vélo, Van Gogh, parce qu'on est sur Arte, mais au fond de vous, vous pensez prostitution, quartier rouge et coffee shop. C'est normal, pendant des années, Amsterdam s'est vendue comme la ville de tous les plaisirs et de tous les possibles résultats. Aujourd'hui, un surtourisme cauchemardesque. 22 millions de touristes par an, c'est beaucoup trop pour beau. cette petite ville. Euh, ils y font des peace up tours, c'est comme non, ça qu'on appelle non. les enterrements de vie de garçons entre garçons. Ah, Piss-up tours – Je la sors et Elisabeth après j'ai Throbus, trop bu, c'est ça ?– Je peux pas et le et savoir, j'asperge, Vous, avec, j'en 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 Vous j'en pouvez j'en aussi j'en aller voguer sur des smoke boats qui sont donc des, des péniches sur lesquelles on fume du cannabis. Un tourisme <rire> nuisible a carrément dit la maire écolo Femke Alcema qui est soutenue par la plus large pétition de l'histoire de la ville, 30 000 Amsterdamois qui ont signé excédés par le tapage nocturne et les trafics dans les toutes petites rues très étroites du centre-ville où vous trouvez les fameuses vitrines rouges des travailleuses du sexe. Alors beaucoup de gênes pour pas tant de profit, mmh. puisque le tourisme représente seulement 10% de l'économie locale. Alors, fin des années Malgré 2000, 22 millions de touristes. Oui, 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 Non, en fait, c'est, ça vaut pas le coup. Fin des années 2000, il y a une première stratégie ouais. pour chasser les touristes qui a été tentée, c'est la dispersion. Ils ont pris une plage qui était à 30 km d'Amsterdam, un château à 20 km d'Amsterdam, et ils les ont appelés Amsterdam Beach, Amsterdam <rire> Castle, ce qui n'a pas du tout marché, personne n'a été dupe. Alors depuis, <rire> on serre la vis, symboliquement, la nouvelle mer écolo a commencé par enlever le panneau High Amsterdam, qui a pourtant été Copié dans toutes les capitales européennes pour montrer que sa ville n'était plus un décor à mmh. selfie. Mmh. Ensuite, la, min- la municipalité a racheté des boutiques de souvenirs pour en faire des logements et des commerces utiles aux riverains. Et puis au printemps prochain, Révolution, uh-huh. vous n'aurez plus le droit de fumer du cannabis dans les rues du quartier rouge et les bars fermeront à deux heures. Restent ces fameuses vitrines euh, rouges que beaucoup de visiteurs se contentent maintenant de prendre en photo hilar tel un zoo humain. Et là, uh-huh. c'est le casse-tête puisque... La mère veut en faire fermer une centaine, c'est quasiment la moitié et pour les relocaliser dans un ce qu'elle appelle un centre érotique fermé, non. un grand immeuble de plusieurs étages qui a été dessiné par un architecte qui dit s'être inspiré du film Moulin Rouge de Baz Luhrmann, mmh. quelque chose de très chic mmh. à Amsterdam, tous les riverains adorent l'idée sauf que personne ne veut Ça du pas chez, de... chez lui évidemment, encore cette semaine l'agence européenne des médicaments a vigoureusement protesté puisque la municipalité avait proposé un site à quelques rues de son siège, alors on dit bon courage à madame la ouais. d'Amsterdam un jour, nous viendrons vraiment admirer les tournesols de Van Gogh en allez. visite à Amsterdam. En vélo, Alors, pour ça. bien
0: sûr. <rire> <rire>
4: Merci, mes amis.
0: Euh, c'était parfait, vous allez nous manquer. Euh, à demain, 20h05 pour le club avec Renaud Delis aux manettes. Chus, à lundi.